0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke noget nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke
0: noget kommet efter. Det her hele. Pas rigtig godt på. Vi er kun til Fordi sådan er det jo.
2: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Simon Emil Amituel bille og vi er i gang med programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende minister. I dag skal vi tale om tronskiftet, om dronningens og statsministerens nytårstaler, om året, der kommer, og hvad den såkaldte klar alliance mellem konservativ liberale alliance og konservative kan by tilbyde frem til, og måske endda efter næste folketingsvalg. Til at gøre os klogere har jeg godt selskab af Ole Birk Olesen, tidligere transport-, bolig- og bygningsminister, Liberarie Jance. Velkommen til. Tak. Øh, Maja Mercado, tidligere børne- og socialminister, det konservative Folkeparti. Velkommen til. Tak. Og Rasmus Helve Petersen, tidligere klimaminister og tidligere udviklingsminister fra det radikale Venstre. Velkommen til. Tak. Mit navn er som sagt Simon Emil Biller, og jeg er din vært på Ministertid Live. Vi lægger ud med dronningens nytårstale. Maja som god øh, konservativ. Hvad gik der gennem hovedet på dig, da du øh, sad, stod og, og så talen? For det går jo selvfølgelig ud fra, du gjorde. Ja,
2: absolut, absolut. Jamen, øh, at det var meget historisk. Øh, og øh, jeg har jo to børn, en på 10 og en på, øh, på 6 år. Og øh, de plejer også at se nytårstalen. Men jeg tror faktisk også, at de forstod, at det der skete, hvor hun ligesom udtaler ordene, at hun abdicerer at der blev der bare helt stille. Til trods for, at der var endnu mindre børn i lokalet, så er der bare helt stille. Øhm, og, og kæmpe overraskelse. Hun har jo for ikke så mange år tilbage sagt, at applikationen var ikke noget, hun så øh, for sig, var en mulighed. Så øh, jeg havde ikke set det for mig overhovedet, kom, at hun ville, øh, ville applisere.
1: Men jeg tænker bare sådan, som en god øh, konservativ, altså, render hun ikke af pladsen i forhold til, øh, hvad man kunne forvente af en
2: dronning? Nej, det gør hun ikke, fordi hun har jo været dronning i 52 år, og hun har gjort det for billedeligt, øh, og derfor øh, så er det hende vel ondt øh, at, øh, at stoppe nu, øh, og det er rigtigt, der har jo ikke været tradition for det, men øh, hun får jo muligheden for at kunne hjælpe øh, kronprins Frederik godt i gang med... Øh, Hans nye opgaver, det tror jeg da bestemt også har en værdi i et moderne kongehus. Vi skal
1: tilbage til 1100-tallet,
2: før at der senest var en uh, frivillig uh, Vi skal tilbage til uh, uh, ja, ja, lige præcis.
1: Uh, jeg kan ikke lade være med at sige, at der er en række sådan konservative uh, typer, der i medierne har været ude og været bekymrede over, uh, hvad er det, man, uh, man lægger an til ved, at uh, regenten sådan frivilligt træder tilbage, fordi man måske fjerner noget sådan af det særlige og det ekseptionelle ved kongefamilien, når, når regenter går på pension. Kan du slet ikke være bekymret for det?
2: Nej, fordi... Altså, jeg tror, vores kommende kongepar skal nok blive hjulpet godt videre, og de vil også være exceptionelle at udfylde opgaven øh, på deres fasong. En, en tendens, som dog godt kan bekymre mig, det er allerede nu, så synes jeg lidt, der fra mediernes side... Jeg var også i debat med Knud Brix øh, her for et par dage siden. Ekstrabladet chefredaktør. Ekstra og der er sådan en tendens til gerne på forhånd, og ville begynde at pille det kommende kongepar ned, altså kronprinsen og kronprinsessen. Det bryder mig ikke om. Øhm, jeg kan godt lide, at øh, der er en vis stabilitet. Det kan konservativt godt, og derfor, øh, så synes jeg også, at de skal have ro til øh, at kunne indtage øh, den position, som de nu skal have øh, på, en, på en fin måde, uden at der skal peges fingre af, så er der for meget Royal Run, og så er der for meget øh, øh, sportskaller, hvor han øh, lå nede på gulvet. Nu kommer der en helt ny opgaverække for vores kronprins, og jeg synes, man skal lade være med at pille det ned fra start af.
1: Måske er det, fordi at man måske meget forbinder det konservative højtid med Gud kommer og fæderland. Jeg vil ja, det godt lige er stille endnu et spørgsmål til dig, Maja Mercado, inden vi går videre. For jeg har set i din partifælle Nikolaj Bø fra Frederiksberg kommunal eller det kommunalbestyrelse. Han øh, havde været ved at skrive, at man bør overveje at indføre en kroningsceremoni øh, her i landet, som man kender fra Storbritannien, men vist ikke fra nogen andre europæiske øh, kongehuse. Synes du, det er en god idé?
2: Det kunne det da godt være. Altså, som konservativ, kan man så, kan man så få for meget pragt, spørger jeg bare. <laughs> øh, det tror jeg ikke. Øh, Ligger det for lige nu? Nej, det gør det nok ikke. Øh, men, men det at få en storladens ceremoni, som <tryk> måske også er mere end, undskyld mig, bare, at statsministeren udråber fra øh, regenten fra de fire verdenshjørner. Altså, jeg synes, den skal have alt, hvad den kan trække.
1: Ole Birke er det anledning til at se på, om der er ting, der skal forandres, nu man, øh, nu man er i gang, det kunne være kroning eller andre ting?
0: Det synes jeg, at øh, det må være op til Kongehuset at vurdere. Jeg har det generelt sådan, at at, at jeg skal passe på med, ikke at, at jeg forsøger ikke at kloge om ting, som jeg ikke har brugt særlig meget tid på at tænke over. Og jeg har ikke brugt meget tid på at tænke over, om vi bør have en kroningsceremoni i Danmark eller ej. Og derfor så holder jeg mig fra at kommentere på det, ligesom jeg heller ikke kommenterer på, hvordan øh, øh, Næstrup sætter FCK's hold øh, om søndagen, eller hvordan øh, landsholdstræneren sætter landsholdet, øh, når der er landsholdskamp. For det har jeg heller ikke forstand på, så... Hvis bare folk ligesom, kommenterer på det, som de bruger tid på at tænke over, så kan meget være vundet. Øhm, og også det med, om, om dronningen må gå af eller ej. Jeg går ud fra, at hun har brugt mange år på at tænke over, om det er ideelt for kongehusets funktion i Danmark, at hun bliver ved, indtil hun er en krøbling, Eller om det måske er bedre at få et øh, yngre når de er over 50 øh, på tronen, før, før hun selv skal slæbes rundt i en kørestol. Øh, altså, det tror jeg, hun har tænkt meget over, og jeg tænker, at hendes valg er en refleksion over. Ikke nødvendigvis, hvad hun kun selv vil, men også, hvad hun tror er bedst for Danmark og for Men
1: nogle af de her ting er jo alligevel en del af det politiske styre, eller forfatningsmæssige styre i Danmark alligevel, så øh, dronningen nu snart kongen er jo statsoverhoved her i landet. Har man så ikke som øh, folketingsmede, politik og parti et ansvar for at have nogen holdninger omkring det?
0: Så Vi har som borgere i Danmark et ansvar for, hvilken grundlov vi har. Og grundloven forskriver ikke noget om, hvorvidt dronningen må gå på pension eller ej, og må give stafetten videre, før hun dør. Så det er jo op i henhold til vores forfatning, op til kongehuset selv at vurdere det, og det synes jeg er fint.
1: Altså, Helve, en, der til har forholdt sig til det, det er din afdøde far, tidligere udenrigs- og økonomiminister Niels Helve Petersen, mm. som jo tilbage i, blandt andet i 2004, men jeg tror et havergange foreslog ændringer. Blandt andet foreslog han, at man skulle afskaffe statsrådet, ja. altså der, hvor at regenten mødes med alle ministerne øh, og blandt andet skriver under og, og så videre.
3: Øh,
1: er det også noget, du selv har gjort dig tanker om?
3: Ja, jeg tror, at alle mennesker kød og blod med en puls, der har deltaget i et statsråd og har haft lyst til at afskaffe det. Jeg har gået fra, at det også gælder de øvrige. Det er ja, jeg er uen.
0: Jeg vil virkelig gerne stoppe. på det. <laughs> Nå,
3: okay. okay så altså, er bolden, der gider op. Det er, øh, Hvorfor vil du
1: gerne afskaffe det, kan vi så?
3: Øh altså, jeg synes jo ikke, det har nogen reel funktion overhovedet. Og til gengæld er der et massivt tidsspil i det. <laughs> øh, man sidder som minister. Jo, hele ministerkollega. Det vil sige, der sidder 2023 MK'er og skal så deltage i en ceremoni, som er tre-fire timer, som ikke har noget reelt indhold. Og det skal man gøre, hvor ofte en gang om måneden, når den dår. Massivt tidsspil, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at De der love kunne blive underskrevet, af, altså den til en tid siden af regent i et privaten, det passende øh, lejlighed. Der er ingen grund til, at man skal mødes for det. Så jeg vil synes, hvis man skulle lave en liste over ting, der kunne modernisere i kongehuset, så skulle det helt klart være en af dem. Har du andre forslag? Jeg har godt tænkt over, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor det er sådan, at det er statsministeren, der skal udråbe den nye regent, når man nu siger, at Folketingets formand jo er rides øverste, under dronningen i hvert fald. Hvorfor er det ikke Folketingets formand, der fra Folketinget skal udråbe den nye regent? Det har jeg faktisk ikke rigtig kunnet forstå. Gør det nogen forskel? Altså, jeg synes, der er et meget stærkt symbol i at sige, at Folketinget alligevel er øverst i hierarkiet, og også over den til en statsminister. Det er jo ud af Folketinget, at statsministeren bliver udpeget og fundet. Så ja, jeg synes også sådan set, det vil være et symbol at sige, at det er alligevel Folketingets formand, der skal udpege.
1: Der var i hvert fald ikke tvivl om, at der øh, var puls på øh, hos mig, <laughs> og
3: Ole Birk, øh, da
1: Rasmus Helvind ja. foreslog, at, øh, at vi skulle afskaffe statsrådet, og at alle, der havde deltaget, syntes, at øh, det skulle afskaffes. Vi har jo alle fire øh, været til statsrådsmøder som, øh, som minister.
2: Øh, hvorfor vil I ikke afskaffe det? Men fordi det er en god øh, påmindelse øh, om øh, både, altså det store arbejde, som man jo gør som minister i at forberede og få for vedtaget låne, men at det også er en del af noget større. At det er en, At vores land øh, rummer den her fælles historie og den fælles fortælling og identitet, som kongehuset jo bibringer. Øh, og at vi ikke bare er et hvilket som helst land med øh, en præsident, men at vi øh, har et konstitutionelt øh, øh, monarki. Øh, det vi i øvrigt i kontaktion er meget glade for. Så, og den... Statsrådene rummer den påmindelse, øh, og det synes jeg er en vigtig påmindelse som, øh, som minister, at man er både folkets tjener, det er jo det, minister betyder, men samtidig så er man også en del af en større ramme, en større historisk ramme.
3: Det er for lige Rasmus Helvig, Jo, men den påmindelse kunne jo ske en gang om året, for eksempel, over altså, en småkage og en kop kaffe, hvor man snakker om året, der er gået. Man behøver ikke at spille tre timer en gang om måneden på. Så den påmindelse, synes jeg simpelthen ikke kan måles op... Så i den umådelige mægtige tid, der bliver brugt på det.
2: Men det er jo skørt, hvis det bedste argument er, at man kan effektivisere tre timer om måneden. Altså, Jamen, øh, det er den eneste det kan, argument. Det kan du jo gøre over i dit ministerium på, på andre øh, områder. Og også det. Øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi har statsrådet. Det er jo også i et statsråd, at abdikationen sker, øh, og at den øh, nye konge jo øh, formelt øh, kommer til at, øh, at blive, blive udropt, og det skal jo så... Øh, bringes videre ud til, til Danmark. Det er derfor, de træder frem på balkonen. Jo, så statsrådene har en betydning, både formelt, men også uformelt. Men så kan man
3: jo holde et statsråd i den anledning, altså når der skal abdiceres eller andet større. Der er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen særlig grund for at gøre det engang om måneden, måne bare til den her underskrivelse af de lov.
1: Er der ikke en pointe i det, Ole Birk? Fordi jeg tænkte i hvert fald, at jeg så, at det skulle ske til et statsråd, at endelig skulle der ske noget indholdsmæssigt ja, til et statsråd.
0: Jeg... Øh gik til mine første statsråd med Niels Helvigs ord i baghovedet om, at det var spild af tid. Fordi det havde Niels Helvig tænkt over og, og talt om det her. Og jeg havde en ganske anden oplevelse. Jeg havde den oplevelse, at der var en højtidlighed omkring statsrådene, som gjorde, at der også blev en alvor omkring det at være minister og regering. At det satte en alvor i os som minister og regering. At det, vi lavede, det er vigtigt, Øh, og det er ikke bare pjat. I modsætning til, synes jeg, det der nogle gange foregår i Folketingssalen, hvor folk øh, siger øh, hvad som helst, der bare lyder smart, øh, hvor øh, store debatter øh, bliver akkompaneret øh, af fredags slik, som om at vi var små børn, øh, der ser Disney show. Øh, den slags øh, pjattede ting, som foregår i Folkestyret, hvor vi er gode venner alle sammen og klapper hinanden på skulderen, når kameraerne er slukket, at, at det hele bliver lidt for at der er den alvor, som sættes af statsrådet, dronningens tilstedeværelse, rammerne, man sidder i, hvor man sidder omgivet af meget store malerier af skældsættende tidspunkter i Danmarks At de prøver. fire
1: forskellige religiøse perioder... Det er religiøse perioder, ja.
0: men, men Og der, man kan se religionen i det, man kan, og man kan også se historien i det, det vælger man selv. Uh, at det var uh, ekstremt... Uh, befordrende for, at vi forstod, at det her er altså alvor, det ikke bare pjat. Og så lige omkring øh, det andet, du sagde, hvad var det nu, det var? Om
1: det var formanden for Folketinget, Nå, ja. udråbe, ikke? altså
0: jeg går enormt meget op i, at øh, også holde belærende taler, øh, også for, som folk synes er forbelærende tror jeg, om øh, adskillelsen af den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt. Og dronningen er jo en del af den udøvende magt, ikke en del af den lovgivende magt. Øh, hun er øh, udpeger en regering formelt set i virkeligheden er det selvfølgelig Folketing, der gør det, men hun er en del af, hun er i ledtog med regeringen, og, og derfor er det selvfølgelig også statsministeren, der skal sige, at vi skal have en ny øh, konge i stedet for dronningen. Hmm.
3: Øh, ja. Jeg har den præcis modsatte opfattelse af det. Jeg synes nemlig, at statsrådene er pjat her er alvorligt arbejde, der i gang, når man som minister skal sidde og prøve at lave en grøn omstilling, eller på andre måder lave dybkrone reformer og tage vigtige samfundsemner op. Og så skal man så pludselig trækkes igennem noget, som faktisk ikke har noget med ens arbejde at gøre, fordi der er en dum tradition, der foreskriver det. Så har den en stik modsatte oplevelse. Jeg synes, at det er statsrådet, der er pjat.
1: Lige en parentes, altså ifølge følge grundlovens paragraf 3, er den lovgivende magt hos kongen og folketinget øh, sammen. Æh, bare lige for at sige det. <laughs> uh -huh. så, yes. Æh, Og den udøvende magt er hos kongen, øh, som så udøver den gennem sin regering. Bare sådan, så det formelt er på plads. Jeg vil godt lige være lidt fræk, Ole Birk øh, og mig og Vi har jo oplevet fælles statsråd. Jeg har jo ikke oplevet det i Rasmus Helve, så jeg skal ikke kunne sige, hvordan det var der. Jeg vil godt sige, at jeg har faktisk vækket en kollega under en statsrådsmøde.
0: Jamen, ved fordi, en adbue. Det er vel fordi, du sad ved siden af Claus Hjort. Det er jo en kendt sag. Æ, jamen, det har deres skam. Ja, ja. <laughs> det, ja. det
2: er der ikke nogen,
1: der tør at
0: sige. Så siger han.
2: Nu er det mig,
1: der næsten mister bevidsthed der. Det står jo
0: i den bog, så vidt jeg har forstået, den bog, der er skrevet om ham. Ja, han var nummer fem, og var
1: nummer syv. Jeg tror, at man sidder de ulige på samme side, ja. så det er rigtigt. Jeg
0: tror, Susanne Helund har skrevet en bog, som hedder Livvagten om Claus Hjort Frederiksen, hvor, hvor det står beskrevet, at han godt kunne tage en lille, øh, lille lur. Under statsrådet, han har også sagt det i et program, jeg så for nylig.
1: Uden at, at brede det for meget ud på personer i. Det var ikke mig, der nævnte <laughs> det i første her men det skal nok være. Øh, jeg tror da også, jeg har set nogen, der har beskæftiget sig med andet end statsrådsmødet under statsrådsmødet.
0: Æh, formentlig. Æh, og det, øh...
1: Men ingen konservative? Ikke være, det har faktisk ingen rindring om, at det skulle være konservative Faktisk, det vil jeg gerne være kraftigt.
0: Men det, jeg har, har så opdaget i løbet af de to og halv år, jeg nåede at være minister, det var, at øh, selvom man jo i starten er vant til, at hvis der ikke sker noget omkring en, så kan man kede sig, og så kan man eventuelt tage telefonen frem under og kigge ned. Altså, jeg så i, jo længere vi kom frem i tiden, hvor vi var minister, øh, blev jeg opmærksom på, at hvis jeg blot sad og, og kiggede ud i luften, og låde ligesom, stemningen forplanter sig i mit sind, så kunne jeg komme i sådan et uh, lidt uh, sendagtigt, uh, en sendagtigt tilstand af efterstænksomhed og, uh, og væren i den her situation, uh, som jeg synes var gavnlig for min forståelse af, at det var alvorligt at arbejde, vi lavede.
3: Først Rasmus, så mig. Jeg har tit brugt tiden sted for at gå ind på at tælle de der figurer op på det der billede, og så altid har kigget samme vej over på de der alendige vikinger. Det kom aldrig til det samme antallet. Jeg, blev...
1: <laughs> jeg, 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 jeg talte stykkerne i rosetten omkring øh, lysekronen, der var omkring 250. Nå.
2: <laughs> jeg kan ikke genkende til det Ole han, øh, han siger. Æm, I virkeligheden øh, så kunne det jo give sådan lidt mindfulness, øh, hvor at man, øh, man netop sådan kunne blive draget ind i, og faktisk også at og høre øh, de ramser, der bliver sagt. Fordi det, det er jo ramser, Øh, som pågår, hvor at der er på en... at forklare, hvordan det foregår? Jamen, det foregår sådan, at man i øh, statsråds rækkefølge, det vil sige alt efter, hvilket øh, nummer man er i, i den øh, rangorden, så når man har et lovforslag på, øh, så inviterer dronningen ligesom en til at præsentere det lovforslag, og så siger man, alt afhængigt af, hvor langt øh, lovforslaget er nået, om det skal bekræftes, øh, jamen, så siger man den her øh, faste ramse, øh, og, øh, og så underskriver dronningen så øh, loven. Jeg, jeg vil sige, for jeg har også set nogen, som sad og lavede andet, jeg, jeg, jeg synes, og det var også nogle gange, at statsministeren kom med en reprimande øh, på, stag, på ministermøderne, øh, men jeg synes ikke så meget, at det var mobiltelefonen, folk de sad med, men folk sad og læste sager. Også det. Og det, det synes jeg simpelthen ikke, det kan man jo ikke gøre at være ordentligt fokuseret på, undskyld mig, samtidig med, at man skal sidde inde i det her fantastisk smukke rum og have al mulighed for at, øh, at lytte.
1: Jeg tænker, vi lader majestaten
2: øh, være majestæt og ind, i hvert fald indtil den 14. januar, hvor
1: hun bliver afløst af Christian, uh, undskyld, Frederik den 10. Og så går vi videre til en anden nytårstale, nemlig statsministerens nytårstale. Hun brugte jo øh, Mette Frederiksen jo også en stor del af sin tale på, øh, selvfølgelig øh, tronskiftet, men hun sagde dog også lidt mere. Jeg vil gerne lige, øh, give nogle øh, referater af et par kommentarer, øh, der kom. Hvad sagde de forskellige partier? Martin Lidegaard undrede sig over, at øh, der ikke blev brugt et eneste ord på klimaet og den grønne omstilling. Den konservative formand Søren Pape var lidt i samme, øh, samme øh, banehandel. Der bliver jo taget flere møller ned, end der bliver sat op lige nu. Vi når aldrig i mål. Vi får aldrig en anden verden, hvis ikke vi tør bruge tid på det her, sagde han. Alex Vanuslav, eller lederen var lidt mere... Øh, underfundet det, for han øh, syntes, at talen var en tynd kop te. Men da hun ikke havde talt særlig meget om politik, mente han også, at det måtte være hendes bedste, øh, så at sige. Fordi så slapp han vel for at høre på den socialdemokratiske politik, og det var han åbenbart øh, glad for. Hvis vi prøver at gå lidt mere sådan, øh, ind i det, altså, var det ikke meget passende i virkeligheden, at hun primært talte om tronskiftet, når nu vi var i så historisk en, øh, en position? Rødmikard?
2: Jo, selvfølgelig. Og hun kunne jo ikke gøre andet end at skrive talen om. Men jeg synes også, at enten skulle hun holdt, have holdt sig til kun at tale om tronskiftet. Det kunne man få en meget, meget flot tale ud af. Ellers så skulle hun også have adresseret nogle af de svære samfundsudfordringer, som vi står med. Det synes jeg faktisk, man kan forvente af en statsminister, at man adresserer noget af det, der er svært. Og der valgte hun de lette point. Hun valgte et forslag, som jeg tror øh, ikke, der er nogen i øh, Folketinget, der er modstander af, øh, nemlig at give bedre mulighed for fertilitetsbehandling. Det er sådan et vinderforslag, men det er også et meget smalt forslag. Og jeg mener bare lige om, at i nytårstalen for 2022, der adresserede hun jo den her store ældrereform. Øh, og den venter vi jo så stadigvæk på. Det hele sjove er jo faktisk, at på vej her til i dag, så så jeg, at det er jo så ikke lykkedes Socialdemokraterne for at aflyse deres kampagne. Så der er jo den her meget fine kampagne på både busser og... Buster, steder og alle mulige andre, hvor der, der står, vi passer på dem, der passer på os. Og så er der nogle billeder af nogle, øh, nogle ældre og nogle, der arbejder i sundhedsvæsenet alligevel. Så det var lagt an til at skulle handle om øh, ældre- og sundhedsreform, men hun tog det hele væk. Og jeg synes bare, det havde været godt, hvis hun stadigvæk havde adresseret de her store udfordringer, der er på, på særligt de to områder. Og så selvfølgelig også klima. Altså der var, tror jeg, en sætning om klima. Det bliver også lidt for tyndbenet. Så man vælger at gå ned ad den sti, når man vælger at sige noget politisk, så synes jeg, man skulle tale om de store udfordringer.
1: Men Ole Bjerg kan man ikke omvendt sige, at det var en god tale? Altså, når man ikke er så altså, partipolitisk <hømmen> bare sidder som dansker og ser den der tale, så er det jo nærmest rart, at hun taler lidt om Ukraine og lidt om Israel og om tronskiftet, fordi det er sådan nogle ting, der kan samle folk og <hømmen> i stedet for, at, at det skal være sådan et eller andet budskab, man skal ind i hovedet, når man sidder som, øh, som borger i landet.
0: Det, det kunne det måske godt have været, hvis ikke vi havde en regering for øjeblikket, som virkelig som om, den leder efter, hvad den skal lave. Fordi så, når man ser den hendes nytårstale, statsministerens nytårstale, i det lys, at vi har en regering, der ikke rigtig har noget at lave for tiden, så, så, bliver, så bliver dronningens afgang til en undskyldning for heller ikke at tale om noget væsentligt i nytårstalen. Hvis jeg havde været statsminister, hvilket jeg aldrig bliver, så ville jeg have, øh, selvfølgelig talt om dronningens afgang, men derefter vil jeg have talt om politik, fordi det er jo ikke sådan, at vi kun kan tale om én ting i det her land. Vi kan, vi kan både have, have, have store fodboldkampe og begivenheder i kulturlivet og politik og kongehuset samtidig. Med mindre man leder efter en undskyldning for at sprede politikken endnu mere ud, end man i forvejen gør, smøre den endnu tyndere, end man i forvejen gør, så bliver det at nå, nu skal de så til at tale om dronningens afgang de næste to-tre uger, så, bliver, så, så gemmer vi simpelthen bare det andet, øh, som også er væk, som vi synes er vigtigt, som vi påstår er vigtigt, til et andet tidspunkt, hvor vi kan have lov til at have dagsordenen for os selv. Altså det, det tyder på en regering, der simpelthen har for lidt at lave, og har for, for, for lille en mission i tilværelsen, øh, en for lille en eksistensberegtigelse, synes jeg, til at... Øh, og, det, og det, så bliver det forfristende at udnytte dronningens afgang til ikke at snakke om politik.
1: Men hvilke emner havde du håbet, at hun havde sad?
0: Jamen altså, jeg går jo op i ting som, at vi skal øh, forberede fremtidens velstand med dygtige reformer af det danske samfund. At vi skal have et velfærdssamfund, der tager mere hensyn til den enkelte individuelle behov og mulighed for at os at øh, sikre sig selv via opsparing. Øh, jeg går op i klima, jeg går op i natur, jeg, jeg går op i flere ting. Og det skulle jo så være det, som Mette Frederiksen gik op i. Og det var så aktuelt det her med en ældre-reform, som hun ville have talt om, øh, men som hun så udskød, fordi hun fik lejligheden til det. Uh -huh. øh, og den lejlighed havde hun jo ikke behøvet at bruge, hun kunne godt have talt om ældrepolitik, uh -huh. samtidig med, at vi har en dronning, der går af.
3: Uh -huh. Jeg har faktisk set hende citeret, talen citeret af Timothy Gordon Ash, den... Øh britiske historiker i Financial Times, fordi hun, det, hun sagde om Ukraine i en europæisk målstof, faktisk er kontroversielt og interessant. Jeg vil gerne absolut rose for en ord om Ukraine i talen, som jeg synes var godt.
1: Cool. Altså, man skulle støtte hele vejen?
3: Man skal støtte hele vejen. Man skal ikke lave de her half og kampen mod russerne i Ukraine, er simpelthen en, som russerne ikke må vinde. Og det betyder så, at vi selv skal yde nogle betydelige og langsigtede input til Ukraine. Det er faktisk ikke givet. Og at vi er så øh, offensiv på det i Danmark, og der er så stor enhed om det, er faktisk særligt. Så jeg var glad for, at hun lige betonede den. Men når det så er sagt, så øh, synes jeg godt nok også, at det er skørt at tage et så snævert forslag som fertilitetsbehandlingen Og lægge det oven i noget, som ellers bare er en dronningens tale. Der skulle hun have holdt den rent på de helt overordnede.
1: Så det enten var overordnet, eller hun var gået ind i politik i virkeligheden? Ja, absolut. At din egen partileder klærede jo, som jeg sagde i begyndelsen, ligesom Søren P. Poulsen over, at der ikke var mere på klima.
3: Jeg er selvfølgelig enig i, at jeg går voldsomt op i klimaet og synes selvfølgelig, det er altså, skørt vigtigt, og vi skulle gøre meget mere. Og det er et af denne regerings store, store svagheder, at de har deres eget operationelle flertal og er ikke i stand til at omsætte det til klimahandling. Det er en skandale, jeg synes, det blev udstillet den her nytårstale.
2: Ja, man kan. Jeg er fuldstændig enig, for det lægger sig på ryggen af, at man jo før jul opgav at få lavet de her fælles 2025-mål. Mm. Og nu er vi i 2024. Det er jo en kæmpe forlidt ja. og det er så pinligt. Og, hvis det, og det er jo lige præcis rigtigt, at de har jo et flertal. Ja. De kan jo bare mase det igen, hvis det er, at de har lyst til det. Øhm, så det, at der ikke sker noget, og at man sidder på hænderne, øh, det, det er helt uforståeligt.
3: Ja. Så jeg har sagt alt det pæne, jeg kunne, i forbindelse med Ukraine, men det betyder ikke, at jeg synes, det var en god tale.
2: Det var meget radikalt sagt. <laughs> vi går... Øh, vi... <laughs> på den ene side på den anden side. Uh.
1: Vi forlader øh, nytårstalerne. Der må være nok om tronskifte og, og nytårstaler nu, men øh, vi kom jo lidt ind på det, blandt andet det, du siger, Ulle B. Olsen. Vi taler om, hvad er det egentlig, vi så kunne have forventet? Hvad er det egentlig, der er det vigtige i året, der kommer øh, på Christiansborg? Hvis man ser på det, så er der jo ting, der mangler. Vi har jo nærmest allerede set på det, altså hvad sker der på klima? Hvad sker der med de der CO2-afgifter, som vi jo har diskuteret så uendelig lang tid? Hvad sker der med ældreudspillet? Kommer noget, der også er en sundhedsstrukturreform? Man, man Kato og jeg får døde øjne, når vi hører ordet, fordi vi har siddet i Lars Lykkes sundhedsudvalg under BLAK-regeringen, der også skulle lave sundhedsstruktur, der ikke blev til noget som helst. Men det er vel de ting, der bliver de store her i foråret. Vi har jo snakket om det her sær i indledning af. Vi hører jo om den her klar alliance også. De her tre partier, der er til stede. konservativ Alliance, og Radikale Venstre. Kan I
2: sammen presse
1: regeringen på de her områder, Vrejmarkander?
2: Det synes jeg i hvert fald, vi skal gøre. Lige her før jul, der kom jo meldingen om, at iværksætterstrategien, den var udskudt. Den er udskudt her til januar. Også den. Også den. Og... og Regeringen vil jo afsætte uh, 300 millioner uh, til at uh, få uh, noget et stykke af vejen med at få flere til at blive iværksættere. Der har vi jo sagt ret tydeligt i klare at det synes vi ikke er nok. Vi har faktisk foreslået at fordoble det beløb til 600 millioner uh, og dermed sikre, at uh, langt flere bliver iværksættere og, og skaber jobs for andre også. Uh, og hvis vi skal sikre et større arbejdsudbud, uh, så skal vi også sikre, at flere bliver selvstændige og at flere, de, de skaber jobs for andre, men ikke alle kan være lønmodtagere. Hvad, hvad siger, er det det vigtigste i, i det kommende halvår? Er det iværksætteri? Det er det blandt andet. Men jeg tror, at det, det hele hænger jo sammen. <tryk> det er jo lige så vigtigt uh, at få et udspil på, uh, på, på ældre og sundhed, uh, og, og få kigget ind i nogle af de kæmpe udfordringer, der er med velfærdssamfundet uh, lige nu. Det er et spørgsmål om også at skabe arbejdsudbud. Der har vi jo også i Klaralliancen foreslået, at det bliver lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark ved at nedsætte eksempelvis beløbsgrænsen. Det gjorde vi jo med regeringen allerede i foråret, men vi vil gerne have den sat lidt mere ned, således at vi får sikret det arbejdsudbud. Så der er nogle meget, meget store dagsordner, som venter på at blive taget hul på. Og for en regering, som jo er... Altså har flertallet, så kan man bare undre sig over, at vi ikke for længst er kommet i gang med de, øh, med, med de store spørgsmål, og der har Ole jo, jo ret i, altså, øh, at der er en masse udfordringer, der venter, men det virker ikke, som om man har ret meget på tallerkenen. Har de for lidt på tallerkenen, Ole?
0: Ja, det synes jeg synes ikke, de går ambitiøse nok til det, som de så har på tallerkenen. Altså nu øh, nævnes der tre emner, vi skal tale om i det her halvår. Det er øh, ældrepolitik, det er sundhed og det er en frisættelse af den offentlige sektors institutioner. Og det hænger de, lidt sammen. Og det er ne, nemlig det. Det hænger nemlig sammen. Fordi øh, det, der er pointen omkring frisættelsen af de offentlige institutioner, er jo en rigtig god pointe. Det er, at hvis folk ellers har de rette incitamenter derude, de rette tilskyndelser, så er, er de nok bedst til at tænke øh, selv over, hvordan man gør tingene bedst, end at man øh, sætter centrale regler og målstyring osv. op hvis de har de rette incitamenter. Og det skal vi jo så sørge for. Og de rette incitamenter, de kommer ud af, at hvis man ikke gør det godt nok, så har borgeren mulighed for at fravælge institutionen til en anden offentlig institution, eller en privat leverandør. Så de to ting hænger uløseligt sammen, at frisættelsen af den offentlige sektors institutioner skal ske i samklang med en frisættelse af borgeren til at kunne vælge alternativer. Og hvis de to ting ikke kunne sættes sammen, nu her, så har vi spildt endnu et øh, halvt eller et helt år i dansk politik med sniksnak om øh, frisættelse osv., som, som ikke har nogen, som potentielt kan have en dårlig effekt. Hvis det bare handler om, at børnehave, offentlige børnehave og skole og plejehjem, øh, sygehus osv., de skal have lov til at gøre, som dem passer dem, og så er borgeren stadigvæk tvangsudskrevet til at benytte dem, uanset hvad de gør så har vi ikke opnået noget, så har vi måske endda tværtimod opnået det modsatte, nemlig at surfacen bliver dårligere, fordi institutionerne får lov til at gå op i sig selv, i stedet for at gå op i kunden.
1: Hvad siger du egentlig til det, Rasmus Halvay? Fordi I har jo talt meget sådan, om tillid til de offentlige ansatte, og så videre. <hømmen> men, men hvad med fritvalgstenen? Hvor ligger du egentlig der?
3: Tja, altså jeg er, <hømmen> jeg er enig i, at det er nogle vilde problemer, som kræver nogle andre løsninger, end at man sådan laver noget inkrementelt, hvor man bare lige flytter det sætter 100 millioner i det ene sted, eller 300 milliarder det andet sted. Altså, det kan ikke klares ved, at man prøver at lappe yderligere på det her lappede system. Og der skal noget grundlæggende nyt til. Aha. Og der kunne fritfaldsordningen være en af de løsninger, der kunne bruges. Ja.
1: Men hvad kan det ellers være? Altså nu, de kan det jo sundhedsstruktur. Altså, øh, sagde jeg, at øh, du og jeg havde siddet øh, i udvalget under Lykke, Maja Altså, Lykke har jo on and off igennem de sidste 20 år været for og imod, der skulle være regioner i Danmark. Altså, I, der er tættere på måske, øh, øh, end jeg i hvert fald er, har I nogle fornemmelse af, altså... Er det her bare sådan noget, der er lagt ud til, at de skal de afskaffe regionerne? Jeg tænker sådan lidt, det kan de kun gøre, hvis Stephanie Lose bliver minister, og det er hun så blevet. Ja. Eller hvad er det egentlig? Skal vi ud i sådan et DDR-system, som Lykke udviklede sammen med os i sin
2: tid, meget ja. Det håber jeg ikke, vi skal ud i. Øhm. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, at regeringen kommer med, men jeg håber, at der bliver knedsat nogle vigtige principper, og en ting er, at skabe et bedre frit valg, men er og også, at, at, at pengene følger borgeren. Øh, således at, at man, øh, hvis man øh, flytter kommune eksempelvis, så skal man ikke genvisiteres til øh, handicap-hjælpemidler for 120. gang, men at de penge, man ligesom har, de så kan følge med, og så kan man bruge det øh, i den nye kommune. Så, og, og det sammengør sig jo gældende på skoleområder på alle mulige andre områder. Det der med, hvis du ligesom, at visitere til en eller en ydelse, øh, det kan også være øh, 12 ekstra støttetimer i, øh, i skolen, Jamen, så har du mulighed for at tage det med. Det kan du jo ikke i dag. Uh
0: -huh. Lad, lad ja. mig sige, øh, det er jo her, efter min opfattelse, at Klaralliancen er et, et svar på øh, tidens udfordringer. Fordi modsat Socialdemokratiet, og modsat enhver regering, som har Socialdemokratiet med, så er vi ikke knyttet op på de her snævre offentlige sektorinteresser. De radikale måske ikke i undervisningssektoren, men, men ikke nødvendigvis i sundhedssektoren og plejesektoren osv. De der snævre offentlige sektorinteresser, hvor, hvor, det, hvor det hævdes hele tiden af de fagforeninger, som har med området at gøre, at, at, at man taler for borgeren og brugeren og velfærden, men i virkeligheden taler man for de ansatte og deres interesser. Og der er det sådan med LAK og radikale, Venstre, Moderaterne, hvis vi får dem ud af Mette Frederiksens klør, at vi kan bedre se på borgernes interesser og, og lade borgernes interesser komme først, som selvfølgelig også involverer, at der skal være gode ansættelsesforhold, fordi øh, ellers så forsvinder folk jo. Øh, og det de skal tænke sammen, det her. Men, men, men det der med, at man har sin, ligesom min, sin, sin politik pansat i en fagbevægelsen, som Socialdemokratiet har, det forhindrer, at vi kan lave rigtige reformer i Danmark. Og, og der er det, vi har et svar her, tror jeg, sammen, hvis vi sætter os ned og udvikler på det.
1: På undervisningssektor sagde Ole Birk, mm -hmm. øh, er det det, man har set i, i forhold til nogle af de øh, reformer, Kristine øh, Elund har stået i spidsen for?
3: Jamen altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad det er, Ole henreferde jeg til, men jeg er helt enig i meget af det andet, han sagde. Der er selvfølgelig et særligt kærlighedsforhold til undervisningssektoren hos Radikal Venstre, som måske gør, at man er lidt øh, tættere på faggrupperne der, end andre steder.
1: Uh -huh. Men hvad er så udfordringen, hvis vi nu skulle vende det om? Ikke? Altså, man ser jo det ene indlæg efter det andet, øh, udspil og debatindlæg osv., og lederne af de her tre partier. Jeg skal jo lidt tilbage for, at konservative og radikale i hvert fald sad regering sammen, som jeg kan forstå. Alex Vanderslag han inviterer jo nærmest til, til bred borgerlig regering med deltagelse af både de radikale og moderaterne og alle andre, man overhovedet kan, kan trække over.
0: Mm. Øh, ja, det er ligesom i
1: Ja, jeg ja, har. Ja, ja, jeg kan godt ja, se parallellen og for, forstå også pointen. Øh, kan, kan I også se det for jer, At man skal trække de radikale med ind i et, et, et regeringssamarbejde måske lige frem?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad, <går> hvad der så ligger i, et, i sådan et regeringssamarbejde i form af et regeringsgrundlag. Klart. Fordi det er jo klart, at... Øh, Altså, en stram udlændingepolitik skal blive ved med at være øh, en stram udlændingepolitik. Øh, det at sikre kristendomskundskab i skolen øh, fortsat øh, vigtig prioritering. Altså, bare for at sige, at der er jo nogle områder, hvor at radikale adskiller sig fra konservative, f.eks. Øh, undervisningspolitik, øh, helsynet på folkeskolen, øh, indvandringer ud. og lignende... Ja, men det er, bare, det er sjældent, man laver store reformer af kongehuset, dog, kan man sige. I frakse. Æm, men kan det lade sig gøre at øh, og, og, og finde, og finde samlet et regeringsgrundlag om, om reformer og om at fremtidssikre Danmark? Jeg, jeg ved det ikke, Æm, men jeg synes i hvert fald, det er, jeg synes det er interessante toner, der kommer fra radikale. Og man kan jo godt sige, at radikale har været på en rejse. Det har de været i mange år, tror jeg. Æm, og nogle gange kan jeg blive sådan lidt i tvivl om, hvor reelt det egentlig er. Øh, fordi at vi skal jo ikke kun have skåltalerne, vi skal jo også kunne bruge hinanden positivt og konstruktivt i forhandlingslokalerne og der synes jeg altså der synes jeg godt at at, at at der hvor vi kan bruge hinanden og hvor vi kan få altså, gode synergier ud af det jamen der synes jeg godt man kan skubbe mere på jeg synes ikke man til strækkelig grad skubber på altså særligt for de radikale forhandler. eller
1: sammen de tre partier
2: øh, Jamen, jeg synes, at, at det er jo radikale, der har flyttet sig, siger de. Og der savner jeg måske nogle gange, at man også viser, at man flytter sig.
1: Og jeg synes, helvede, der, altså, det radikale Venstre har seneskifte skiftet i 1993. Det er jo efterhånden et par år siden. Det er faktisk mere end 30 år siden. Der er jo en del, der skriver, faktisk blandt andet Maja øh, Makanos partifælde Rasmus Jarlov har jeg set, men også en række politiske kommentatorer og så videre, der siger, at det her ikke bare det er sådan traditionelle, radikale spil de seneste 30 år, at hver gang man er lidt sur på Socialdemokraterne, så skal man bruge nogle borgerlige til at presse pris netop, til at få det gode gamle Arbejderparti til at levere noget indflydelse og nogle ministerposter, og så er man så glad igen, øh, når det lykkedes. Altså, du sidder jo ikke i Folketinget endnu. Øh, øh, er det din vurdering, at det er det er i spil for de seneste 3 og 10, eller, eller, eller tror du, der ligger noget mere?
3: Altså personligt, jeg håber, der ligger mere bag. Jeg synes, det vil være gavnligt for radikale venstre på et eller andet tidspunkt at skifte side og ikke altid par på en socialdemokratisk ledet regering. Aha. Og særligt, fordi vi har, eller jeg har, problemer med noget af den politik, der bliver ført under Mette Frederiksen. Så jeg ville da ønske, at der var... Noget bund i det, men jeg sidder netop som du siger, ikke i folketingsgruppen lige nu. Men håbet
1: er også en lidt altså din far han sagde jo om at man kan gå ind i regeringen i 88 efter 17 år uden for regeringen også fordi mm. det var på tide man kom i regeringen. Er det på tide i virkeligheden det radikale venstre også viser at man kan samarbejde med de borgerlige.
3: Ja, i hvert fald hvis man ønsker at fastholde den position hvor man er i stand til at have en reel trussel over for, for eksempel socialdemokraterne og at sige at vi kan faktisk reelt skifte side. Vi kan faktisk samarbejde med de borgerlige, og der er ikke noget monopol på. Altså, Socialdemokraterne har ikke noget monopol på radikale venstre stemmer. Og det er en reel trussel, som kan omsættes til en masse indflydelse, også Socialdemokraterne, hvis det er en trussel, de tror på.
0: Aha. Jeg tror, at de radikale i perioder, hvor de har været meget store, mm. øh, har haft mange vælgere, som de fik fra SF, øh, Socialdemokratiet, sådan fra venstres side. Og, og nu er vi inde i en periode, hvor de radikale er knap så store, så de har den der kerne tilbage af nogle vælgere, som godt øh, kan huske, at man engang har samarbejdet med Slytter og øh, i regering med Slytter, og at man kunne øh, eventuelt øh, komme det igen. Det, det så kommer til at afhænge af, det er naturligvis, om øh, de blå partier sammen med det radikale venstre kan udvikle en politik, som giver det radikale en grund til at være hos de blå partier, i stedet for at være hos de røde.
1: Og hvor er ja. det, I kan tilbyde noget bedre end S?
0: Jamen det er jo øh, især på det, der handler om øh, reformer af arbejdsmarkedet, af skat, øh, beskæftigelse, øh, hvor vi kan få nogle gavnlige effekter i form af velstand og flere i arbejde i Danmark. Det har vi altid kunnet, og det har ikke været nok for de radikale. I disse år er det så også, hører jeg mig til, klimapolitikken, der fylder meget for de radikale. Og der tror jeg, at det vil være vanskeligt for de radikale at sige ja til et blåt samarbejde og fravælge et rødt samarbejde, hvis det røde samarbejde tilbyder meget mere på klimapolitikken, end det blå samarbejde gør. Nemlig. Og derfor er det så de blå partiers opgave at tilbyde et samarbejde om klimapolitik, som er tilfredsstillende og cirka lige så godt som det, der kan gennemføres Men de røde partier. Og i den forbindelse håber jeg så, at de radikale vil sørge for at gå op i de ting, der virker, og som har effekt, og som ikke uh, koster meget mere, end de gavner, i stedet for at gå op i, at det er bare det mest højt forslag, som enhedslisten kan finde på, som sætter dagsordenen for, hvad Danmark skal gøre. Fordi de yderste uh, røde partier, de kan altid finde på vanvittige ting, som, som koster meget mere, end de gavner, på klimaets, øh, for klimaets skyld, og der skulle de radikale så helst ikke hoppe på den limepind, men i stedet blive hos nogen, der har den realisme, at sige, at alting skal stå mål med alt andet.
3: Jo. Jeg må jo polemisk sige, at den snak, der kommer om atomkraft, lever præcis op til de der parametre, at det er dyrere og dårligere.
0: Det er jo ikke rigtigt, Rasmus, fordi vi bliver nødt til at tale om, hvad vi skal gøre, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, hvis vi ikke fremover vil blive ved med at brænde så meget træ af, som vi gør i Danmark i dag. Øh, og det, for det med at brænde alt den træ af, den biomasse af, som vi gør i Danmark for øjeblikket, er ifølge de fleste mennesker, som går op i klima, ikke en holdbar øh, strategie. Jo... Så, så skal vi jo finde på noget andet. Men... Og det med, og det med at, at sætte sin lid til, at vi nok i fremtiden finder ud af gavnlige måde, øh, og, og, og kosteffektive måde måder at lave brind på osv. og så videre, at bruge brind på, det er måske også en hockeystav, som, som, som I ikke kan tillade jer at holde i. Vi
3: tillader mig at springe tilbage til Oles oprindelige indlæg, der handler om, at man skal prøve at finde det, som er fornuftigt og kosteffektivt og give os den rigtige klimagevindelse. Det er så langt, at vi er enige. Og der er så problemet turde op, så at vi ikke lever op til alt det. Men jeg er stadigvæk enig i udgangspunktet, der handler om, at vi skal selvfølgelig finde de bedste løsninger.
1: På trods af den sidste kurve på tråden, mig. så det kan lytterne ikke se, så sidder du i midten ellers med to øh, mænd, der nærmest flytter om et regeringssamarbejde.
2: Øh, hvor står de konservative Altså... Jamen, hvis den flød skal udvikle sig, Aha. og man skal betragtes som en seriøs bejler, så skal man jo også vise noget. Og der er det ikke nok kun at skrive kronikker. Så skal man også øh, vise, hvordan og på hvilken måde, at man øh, vil kunne se sig selv i et blot øh, regeringsarbejde. Og der er så bare lige den ene have, i hvert fald for mig, at når man bliver ved med at sige, at man rigtig gerne vil være en del af Mette Frederiksens regering. Senest her i efteråret, dengang at Jacob Ellemann stoppede, altså så lavede Martin Lidegaard et interview, hvor han igen rakte hånden op og inviterede sig selv med. Det var vel, at Mike og udfordringen... siger, øh, forsvandt også, ikke? Jamen, og udfor... Ja, det er rigtigt. Og udfordringen er jo, at de vil ikke have ham med. De vil ikke have radikale med i regeringen. Og så længe at flytteriet og bejleriet bliver fordi, at den anden part giver en kurv, så er det jo ikke et interessant
1: men, men, regeri. men det er jo egentlig et interessant ordvalg, du bruger, ikke? Fordi, som jeg lytter mig til, LA ser sig selv som bejleren til det radikale venstre. Du og de konservative ser så mere de radikale som bejleren til de borgerlige. Er det rigtigt forstået? Altså, I vil gerne slæbe det med over, så I kan få et flertal at få magten, Ole. Sådan lyder det.
0: Altså, jeg synes, at vi skal mobile til hinanden. Ja. Æ, altså, vi må gøre os umage med at, at, at tale med de radikale, og de yes. radikale må gøre os umage med at tale med os.
1: Forklarede nu Det Det er bare for, du lyder mere meget som, at det er de radikale, der har en interesse i jer. Det er vel begge veje, så.
2: Men det er jo fordi, det er radikale, der er på en rejse øh, i det her år, og hvor man ikke rigtig er klar over, hvor den rejse så øh, leder hen. Men jeg tror, hvis, hvis du tolker, at der er en lidt større skepticisme hos det konservative folkeparti, så tror jeg, at du har ret. Men det er også fordi, at konservativt værdimæssigt ikke har lige så meget til fælles, som radikale og liberale alliance har. Radikale og liberale alliance kommer jo mere eller mindre vel oprindeligt fra samme udgangspunkt. Nogle af dem gør i hvert fald, at de Øh, hvad kan man sige, politikere, der var med til at stifte øh, Liberale Alliance. Så værdimæssigt er man måske tættere på hinanden end en konservativ og en radikal vil være i udgangspunktet.
1: Det skal ikke være dumme over. <laughs> øh, Ole Birk, er forklaringen måske i virkeligheden også, at øh, I og Alex Vanderslag i virkeligheden ser jeg selv som de konservative på Poul Slytter i 80'erne. Det parti, der er på vej op og som muligvis undervurderet kan tage statsministerposten, hvis man kan binde de radikale og moderaterne over til den borgerlige blok, mens at de konservative efter den seneste valgkamp måske har lidt sværere ved at spille sig ind i den position.
0: Det er i hvert fald en del af forklaringen, at vi i kraft af vores størrelse, som er blevet større ved sidste valg end tidligere, og nu meningsmålinger, der hævder, at vi er på vej endnu højere op, ser det sådan, at vi bliver nødt til at tage et større ansvar for helheden, end vi tidligere tænkte, hvor vi mere tænkte på, at vi skulle tage et ansvar for os selv. Øhm, og det vil sige også være formidlere af det gode samarbejde internt i den øh, blå lejr og øh, også være med til at indbyde de radikale til at hoppe over. Det er jo ikke kun, det handler, altså det handler delvist det handler om politisk substans. Vi tror, der er ting, vi partier, der ikke svinger med røde faner 1. maj kan gøre sammen centrumhøjere, ligesom under Og så er det, det andet element, det er, om vi har en rødt rød ledet regering næste gang, eller en blot ledet regering næste gang. Det afhænger af, hvordan flertallet er ved folketingsvalget. Vi har en Mette Frederiksen ledet regering i dag, fordi der var rødt flertal i den gamle røde blok efter folketingsvalget 1. november 2022. Hvis der havde været blot flertal og ikke rødt flertal, så havde vi muligvis haft en anden regering. Forventeligt haft Hvem, en anden. Lars Lykke. Det har Alex jo sagt. Det kan være. Så, og, og så kigger vi ned i meningsmålingerne i dag, og så konstaterer vi, at det ligger stadigvæk sådan cirka 50-50, den gamle røde blok med de radikale, og den nye blå blok med Moderaterne og Venstre. Og, 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 og det er et meget snært resultat, om det bliver det ene eller det andet. Men hvis vi kunne overtale de radikale til at lægge deres lod et andet sted ved næste valg, så er det pludselig længere så er det ikke længere så snært, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, så, som det ville være, hvis de radikale de pansætter deres loyalitet hos en socialdemokratisk kommende statsminister. Så det er jo også et ønske om at sørge for at lave de alliancer, som er nødvendige, for at vi kan få et andet flertal i det her samfund. For, fordi jeg kan ikke se nogen, noget, der er vundet, heller ikke Dansk Folkeparti har været meget negativ på det her. Jeg kan ikke se noget, der er vundet ved at, at de radikale, de i stedet er støtteparti eller regeringsparti for en socialdemokratisk regering, i stedet for at de er støtteparti eller regeringsparti i en blå regering.
1: Men Ole Birk, det var et meget langt og ikke uspændende svar på et spørgsmål, jeg stillede, om I, i virkeligheden ser jeg selv som de konservative op mod slutterregeringen som dem, der kan formidle <hømmen> samarbejdet også med medderpartierne og de borgerlige?
0: Vi kan godt Jeg vil sige, at vi er muligvis inspireret det. Men det tyder jo ikke, at vi nødvendigvis ender med, at, at, at vi udpeger den nye slutter. Altså, fordi det er der utrolig mange ting, der, der er afgørende for. Øhm, og øh, og det, i bund og grund af, det er det jo ikke noget, man vælger selv. Det er jo de andre, der skal vælge, hvem øh, de gerne vil have som statsminister. Fordi øh, ingen i det her land øh, kommer til at have 90 mandater alene.
1: Og du lige og da jeg stillede
2: spørgsmålet igen. Jeg tror, jeg smilede første gang, du stillede spørgsmålet. Jo jo, det var slet ikke sådan. <laughs> øhm, jamen, ingen tvivl om, altså, at øh, Liberale Alliance positionerer sig øh, meget øh, over mod at være konservative i de her år. Øh, lidt uforståeligt for mig som konservativ, når Liberale Alliance er liberale. Øh, men det er jo, øh, Hvad tænker du på, når du siger det?
0: Altså det, 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 det ja, men... skin, man ja, ja, Emil maar... spurgte om, men... det var jo den parlamentariske rolle, og ikke det ideologiske
2: men, men jeg synes stadig, svaret var interessant så jeg vi egentlig gerne høre uddybet. Uh Jamen det er jo, øh, altså, gode konservative dyder, øh, yes. forsvaret for retsstaten, det er også øh det er en indvandringspolitik, som ikke løber løbsk, øh, og jo også et socialt ansvar, som man... Yeah ikke oplever jeg, i Liberale Alliance tidligere har været altså, helt så øh, præcis omkring. Øh, så på, altså, på nogen stræk synes jeg, at, øh, at, at Liberale Alliance har flyttet sig derover i den konservative strømning, der er i samfundet. Øh, og vi bliver ved med at stå i den konservative strømning, fordi det er jo vores udgangspunkt, vores ægte udgangspunkt.
1: Men hvis det er rigtigt, skal ikke bare være glæde? Så er jo flere allierede.
2: Nej, jeg synes, man skal være tro mod ens eget værdigrundlag. Og det konservative værdigrundlag er jo konservativt, det liberale burde være liberalt. Jeg håber, at Liberale Alliance bliver ved med at være liberale, forstået på den måde, at vi jo i hvert fald har set, hvad der er sket, da Venstre holdt op med at være liberale. Det er jo vel også derfor, at Liberale Alliance på sin vis fik vind i sejlene, fordi at Venstre ikke formåede at holde den her liberale fane højt. Men jeg tror grundlæggende, at der er plads til os alle sammen, Øhm, og vi har også et godt samarbejde. Øh, Klaralliancen med de forskellige politiske forslag, som vi er kommet med, er jo, udgangs er jo udtryk for, at vi på nogen stræk jo også øh, deler øh, en række værdier, som både en liberal øh, deler og også en konservativ.
1: Men hvis I synes, at de liberale alliancer er blevet mere konservative, så burde det godt det nemmere for jer at gå ind i en regering med en LA-statsminister.
2: Ingen tvivl om, at samarbejdet bliver da nemmere, når at øh, Liberale Alliance tilegner sig. Nogle af både dyder og politikker, som øh, konservativ har, øh, ingen tvivl om det. Øh Altså hele stolelejen omkring statsminister. Jeg tror, at de fleste borgerlige partier, de afholder sig fra sådan og vil være dem, der øh, sådan, øh, sætter fingeren på, øh, hvem og hvad skal det lige være.
0: Altså jeg ja. synes jeg meget ofte, det med at sige, at der er meget stor forskel på det, at være liberal og konservativ, er meget ofte ikke sandt. Der er, fællesmængden er meget større end forskellene. Det har jeg altid ment, og det mener jeg stadigvæk. Og når du nævner for eksempel og retspolitik, øh, mens vi står her i et studie ved Simon, og, ved Simon Emil. Altså, vi har den samme retspolitik og den samme udlændingspolitik som Simon Emil udarbejdede i øh, valgperioden 11-15 og 15-19. Nej,
1: ja, Alex jeg har dog udtalt, at I har den strammeste øh, øh, udlændingspolitik i L.A.'s historie,
2: også strammere end da jeg var overført.
1: Vi
0: har den samme udlændingepolitik, Nå, det, jeg, som... jeg, som, jeg, som, jeg bare...
2: dengang var der jo et slogan, <laughs> der hed... Altså, ja, lukkede blev, kasser og åbne grænser. Men det blev
0: jo misforstået, så derfor så lavede vi det om øh, i perioden 11-15. Øh, men, men det var jo Symonomil, der udviklede, som den første i det her land, ideen om, at vi skulle have nogle flygtningelejre, nogle asyllejre i nærområderne. Og det blev så Liberal Alliances politik, og derefter, først derefter, hoppede Konservativ og Venstre og Socialdemokratiet med på, at det nok var en god idé. Og det var jo ikke en periode, hvor vi blev beskyldt for, at vi ville være mere konservative end de konservative. Det var fordi, vi syntes, det var god liberal politik. Det var fordi, I havde sådan bløde mennesker som mig i
1: fond. Nej, jeg blev beskyldt for det, jeg ved det ikke. Nå, hvor man jeg ved ikke, om vi har talt os nærmere eller øh, længere fra hinanden for at få dannet den her øh, regering øh, mellem KLA og R og en række andre, hvis der overhovedet skal blive et flertal, fordi
2: Samuel Birk siger, at det Målet ræk. er jo ikke partout at skulle ende der, hvor man danner en regering. Altså, forstået på den måde, læringen, ja, de læringen fra den her regering er da, at man kan da godt smide øh, forskellige partier ind i et teknokratisk øh, samarbejde, men det gider vælgerne jo ikke. Og man bliver nødt til at dele værdier. Og der er det bare, jeg siger, at for en konservativ, der er der nok lidt længere over til de radikale, end der er for Liberale Alliance. Øhm... Men det at samarbejde på tværs og udvælge en række dagsordner, det gør vi jo, og det er også min oplevelse, at vi som partier er kommet tættere på hinanden i det daglige folketingsarbejde. Og det synes jeg egentlig også har været en, en, en god og positiv fordel.
1: Så i virkeligheden så har man brug for, at valgperioden ikke slutter for hurtigt, så man kan nå at nærme sig hinanden med den øh, langsom hastighed, man gør det, for at kunne komme dertil, at man kan sammen tage et magtskifte
2: ved næste ved. Altså, perioden må godt slutte hurtigt for mit vedkommende. Altså, jeg... Hver en dag, at Mette Frederiksen ikke er statsminister, det ville være en god dag i min verden. Jeg <laughs> er
3: det er også et mål i sig selv for dig. Nej, det er det jo. Jeg er fuldstændig enig i det, siger. Det er jo ikke et spørgsmål om at samle 90 mandater, om at lave ingenting og have en teknokratregering. Det ser vi lige nu og det er ikke noget kønssyn. Så det må være, fordi man har en fælles politisk platform, at man går sammen, Så hvis man kan skaffe det. Men jeg sidder ikke i folketiden, jeg bliver ikke med til at tage, ikke en del af at tage de her beslutninger.
1: Vi ser frem til at se, om I får skabt en fælles platform frem mod næste valg. Maja Markado, Ole B. Olesen og Asmus Tak i hvert fald have tak for at vil diskutere det her sammen med mig, og til glæde for lytterne gør dem klogere på, om der er, måske, måske ikke, en klar alliance, der også kan blive til en regeringsalliance ved næste valg. Who knows. til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en omgang ministertid live, og så er jeg tilbage. Og søndag med den sidste af en række af special med øh, min tidligere MF-kollega, nuværende politisk kommentator på BT, Jørgen B. Olsen, hvor vi skal diskutere dem, der har kvalificeret sig til at være med i ministertid i løbet af 2023, det vil sige dem, der har mistet ministerposterne, og vi skal tale om, hvem vi tror kvalificerer sig til at være med i de her programmer i 2024, når der måske, måske ikke skal være regeringsrokader. Der skal i hvert fald være en kommissarudnævnelse, der skal måske øh, øh, hvad hedder det, være andre for Internationale Topposter, det ved man jo aldrig, og, og der er måske også nogen, der der at få sparket. Ellers har jeg bare tilbage at sige eh, tak for i dag, og på genhør, både på søndag og på næste fredag.